0: Ben trovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale Oggi parliamo di Redemption Che è sta Redemption? La canzone di Bob Marley? Redemption è qualcosa che ha a che fare con la redenzione la, L'azione di qualche divinità nei confronti dell'uomo? No ragazzi, stiamo parlando di marketing Il termine Redemption è utilizzato all'interno del marketing per in qualche modo passare dalla quantità alla qualità per misurare la fidelizzazione di persone raggiunte dai nostri messaggi pubblicitari dai nostri contenuti se è vero che ogni contenuto in una strategia di content marketing può diventare uno strumento di comunicazione e di promozione bene, la Redemption è conosciutissima e utilizzatissima nel mondo del marketing no? c'è cioè, la classica domanda dell'espertone di marketing marketing è uè Gaudiano ma qual è la redemption? Ecco qual è la redemption di qualsiasi iniziativa ma da molti questa redemption è ignorata molti di coloro che creano progetti digitali che si danno da fare lì per pubblicare contenuti creare un podcast, creare un canale youtube scrivere un blog, mettersi lì a fare dirette su twitch non si pongono mai la domanda che abbiamo testé ascoltato qual è la redemption di questo progetto di comunicazione qual è la redemption di questo contenuto che sto pubblicando Eh, molti utilizzano questo concetto di redemption in eh, chiave negativa cioè come dire beh se la redemption è bassa di questa iniziativa promozionale allora non vale la pena di percorrere questa strada e quindi non lo facciamo è questo lo spirito del nostro amico milanese che ti chiede a qualsiasi cosa gli proponi ma qual è la redemption ecco dall'altra parte però io la vedo In chiave positiva. La vedo per aiutare molti tra coloro che hanno pubblici sotto le dimensioni che loro si aspettano, sotto le proprie eh, aspettative. Ecco, la vedo come un modo di capire come, l'ho detto mille volte, su internet quando creiamo una community vale il principio del pochi ma buoni. Allora scopriremo insieme che cos'è questa redemption e come possiamo utilizzarla per... Utilizzare il digital in maniera consapevole Nei nostri progetti, nella nostra vita Nel nostro business Prima di entrare nel vivo Voglio ringraziare gli amici che mi stanno accompagnando Dal vivo in questo episodio Attraverso Twitch Sono Filippo Cossetti, Sebastiano Dato, Davide Gelati E Simona Moliterno Grazie mille ragazzi per il vostro supporto E la vostra presenza Ma ora entriamo nel vivo dell'episodio Ed è arrivato il momento di scoprire Finalmente insieme Che cos'è la Redemption e come posso utilizzarla Wikipedia recita a proposito della, della redemption redemption è un termine che nel marketing indica il risultato in termini assoluti o percentuali percentuali di una operazione promozionale o di vendita. In termini percentuali è il rapporto tra il numero di risposte ottenute e il numero totale di contatti presi in considerazione per una determinata iniziativa di marketing. In un'azione di direct marketing è il rapporto fra il numero di risposte e il numero di messaggi inviati. Redemption è il numero di soggetti che sono stati raggiunti dal messaggio e che hanno attivato una risposta non solo di carattere comportamentale ma anche di di carattere cognitivo direbbe qualcuno non ci ho capito assolutamente niente ma noi siamo qui apposta perché non solo dobbiamo capire da vocabolario che cos'è questa Redemption ma anche come la posso utilizzare e se la posso utilizzare per il mio progetto di comunicazione, per le mie attività, persino per le mie attività non di comunicazione ma quelle digitali personali per misurare, analizzare e comprendere utilizzando in maniera consapevole il digitale. Allora Star redemption, se la dobbiamo dire proprio terra a terra, è questa. Tu immagina di ehm, organizzare una festa, ok? Una bella festa, sei... Andato a affittare un bel locale, hai fatto la spesa, hai messo i popcorn, le patatine dentro eh, le ciotole, hai preparato le bibite, hai ingaggiato il DJ, hai ingaggiato il DJ eh, che si è messo lì a suonare alla console mettendo la musica figa. E apri le porte della tua festa ed entrano delle persone, entrano delle persone. Queste persone entrano e si fiondano tutte sul buffet, cominciano a mangiare. Il DJ fa musica ma le persone non ballano, Eh, vai dalla tua amica, eh, ma scusa, come mai nessuno sta ballando, Eh, ti piace la musica? Sì, sì, mi piace la musica, Eh, e allora perché non balli? Sei bella ma non balli? Eh, No, non mi va di ballare, e poi vai da un altro, da un altro gruppetto di amici, ragazzi, perché non ballate? No, magari dopo, ecco, e... Tu che avevi organizzato la festa per ballare cadi in una depressione mostruosa perché dici ragazzi la festa è completamente fallita, non balla nessuno. Allora considerando 100 persone che sono entrate alla tua festa se nessuna di quelle persone balla la tua redemption è zero. Cioè queste queste persone non fanno un'azione, cioè sì, hanno la loro presenza all'interno del tuo locale, della tua festa, ci sono, sono venute alla festa, ma non fanno quello per cui avevi organizzato la festa, non ballano. Se di colpo un gruppetto dei tuoi amici decide di mettersi là a ballare, se cinque amici si mettono a ballare al centro della pista, la redemption della tua festa sarà 5%. Quindi non andiamo più a misurare il numero di persone che ballano ma a misurare il numero di persone che ballano in relazione a quelli che sono entrati alla festa perché proviamo a vederla diversamente organizzi una festa e inviti solo 5 amici quei 5 amici arrivano alla festa, si fiondano sul buffet e appena il DJ comincia a mettere la musica vanno al centro della pista e iniziano a ballare Sempre 5 amici sono, sempre 5 persone al centro della vista che ballano, proprio come prima, ma questa volta la tua redemption sarà del 100% e allora ti dico anche la tua soddisfazione personale sarà più alta c'è una differenza tra organizzare una festa con 5 persone dove tutte le persone ballano e organizzare una festa con 100 persone dove solo 5 persone ballano anche in termini economici ragazzi parliamo anche di business banalmente avrai dovuto comprare i popcorn le patatine le bibite per 100 persone ma alla fine il tuo obiettivo era ballare solo 5 persone ballano nel secondo caso hai comprato bibite e pop- popcorn. Patatine per 5 persone e tutte quelle 5 persone poi ballano anche. Allora capiamo che non è importante misurare in termini assoluti il, eh, l- l- il compimento di azioni. No? ma è importante misurarle in relazione a qualcosa. Quando parliamo online, quando andiamo ad analizzare business, progetti digitali, dobbiamo non solo capire quante persone hanno comprato il tuo ebook o quante persone eh, si sono iscritte al tuo canale YouTube, ma quante persone si sono iscritte al tuo canale YouTube in relazione a quelli che hanno visto i tuoi video o quante persone hanno visto il tuo video in base a quelli che sono iscritti o quante persone hanno cliccato sulla tua pubblicità, sulla tua campagna banner, sul tuo annuncio video in base alle persone che hanno visto questo annuncio video. Io utilizzo tutti i giorni questo tema della Redemption per misurare per esempio l'efficacia delle campagne pubblicitarie quando faccio una campagna pubblicitaria in questo momento ho in atto varie campagne pubblicitarie una per promuovere il mio corso di podcasting intitolato fare podcasting eh, l'altra per un corso di, su come realizzare video per youtube e facebook un'altra ancora per il Life hacker journal il diario quotidiano che ho creato quindi ho varie campagne video in atto al momento queste campagne video decido di farle vedere alle persone che visitano determinati eh, canali o che vedono determinati video cioè se tu vai a vedere il canale eh, Passione Podcast di Andrea Ciraolo, probabilmente vedrai prima dei suoi video il mio annuncio sul corso di podcasting fare podcasting eh, perché naturalmente ho scelto quei video o quel canale in quanto attinenti potenzialmente attinenti al, al tema del mio corso bene di tutte le persone che cliccano su un video e vedono partire l'annuncio pubblicitario quante poi effettivamente lo guardano eh, 10 su 100 5 su 100 15 su 100 25 su 100 ecco per me una redemption buona per una campagna di video advertising sta tra i 20 e cioè dai 20-25% in su. Per questo, quando avvio una campagna, comincio a farla girare, poi vado dentro Google Ads e eh, seleziono tutti i posizionamenti che non mi stanno dando quel risultato e tolgo la campagna da quei posizionamenti cioè per un motivo o per l'altro io avevo deciso di mettere la mia campagna su Passione Podcast ma di quelle persone che vanno su Passione Podcast meno di una su quattro quindi meno del 25% poi effettivamente è interessata, fa clic o guarda tutto il mio annuncio perché? Beh, perché è tutto un altro discorso lo, lo possiamo vedere in separata sede però di fatto è così questo numero mi dice che non sta performando bene la mia campagna pubblicitaria. e allora vado a concentrare il mio budget su, su quei posizionamenti dove ci sono più persone potenzialmente interessate allora perché dico che questa è una cosa positiva perché in realtà dicevo eh, inizialmente che molti lo utilizzano come criterio per non fare e io anche te l'ho raccontato finora come un criterio per non fare cioè se ho una bassa redemption su una campagna pubblicitaria allora fermo la campagna su quel posizionamento e ne vado a fare un'altra su un altro posizionamento o non faccio più la campagna pubblicitaria ma io la vedo in termini positivi perché ho visto molte persone che ho accompagnato nel loro percorso digitale nel loro, nello sviluppo del loro progetto deprimersi dopo un po perché deprimersi perché magari si mettono lì a creare il loro canale youtube a pubblicare video in maniera costante fanno questo e fanno quell'altro e poi dopo un po'. Wei hey Gaudiano, ma qua i numeri non arrivano. Non sono arrivato neanche a 100 iscritti e c'è mio cugino su YouTube che ha 4 milioni di miliardi di iscritti. Com'è che l'è? Ecco, non dobbiamo ragionare in termini assoluti ma relativi. Quindi io, al nostro amico che si preoccupa, perché apparentemente non ha risultati, no? Giulio, Dio, non sto vendendo i miei book, non sto vendendo i miei corsi, mh, non ho iscritti sul mio canale. Io dico di passare dall'analisi dei numeri assoluti all'analisi della Redemption. Un ragionamento potrebbe essere questo, ok, hai solo 99 iscritti sul tuo canale, ci sono solo 99 persone che sono entrate dentro la tua festa, neanche se è arrivato a 100, ma quante di quelle 99, quante visualizzazioni fai per esempio nelle prime 24-48 ore quando pubblico un video? Ah, ne faccio 50. Bene, la tua Redemption è superiore al 50%. Ora, andiamo insieme, ti prendo per mano, andiamo sul canale della persona che stai invidiando, andiamo sul canale di tuo cugino, andiamo sul canale del tuo competitor, andiamo a vedere quanti iscritti ha lui. Ah, ce n'ha, beh, ce n'ha 999, eh, molti di più di me, io ce n'ho 99, lui ce n'ha 999, oppure 9999... Ecco, ma quante persone di quei 9.999 vedono un video nelle prime 24-48 ore? Quante visualizzazioni fa uno dei suoi video? Ma fa 2.000 visualizzazioni. Ne dovrebbe fare molte di più. Allora, ti rendi conto che un audience più grande vuol dire una redemption, in questo caso una redemption peggiore. Non sei eh, così indietro, non hai un problema, anzi sta funzionando bene perché tutte le persone che stai portando nel tuo progetto, una su due, ti segue, non, non solo clicca iscriviti e poi si dimentica, no, continua a seguirti. Quando vado a parlare di redemption i KPI li devo decidere io, cioè il, il metro, gli elementi che vado a misurare in relazione tra loro li devo decidere io, sono io a dire la mia redemption la misuro mettendo questi due elementi in relazione tra loro e calcolando la percentuale Ehm, la percentuale di persone che vede un video entro 24 48 ore in base al numero di iscritti ecco sono io che devo mettere in relazione questi key performance indicator questi indicatori questi numeri ma allora come faccio a, a decidere quali sono questi KPI? Voglio darti 5 suggerimenti, 5 ehm, KPI sui quali puoi misurare la tua redemption, passare dalla quantità alla qualità, a misurare la qualità della community che stai costruendo, a misurare la qualità delle persone che sono attratte dai tuoi contenuti. Il primo la prima coppia sulla quale posso misurare la redemption è la fruizione del contenuto sull'iscrizione cioè di 100 iscritti quanti fruiscono il mio contenuto poi decidi tu in che arco temporale per me l'iscritto che viene notificato cioè l'iscritto che una volta pubblichi il contenuto dovrebbe ricevere una notifica essere avvertito che è uscito fuori quel contenuto nuovo lo va a vedere entro 24, 48 ore, una settimana saranno quelli i numeri da mettere a confronto eh, se cominci ad andare a, a confrontare gli, i, 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 coloro che hanno visualizzato un video nei sei mesi successivi ecco là che ti si sballano un pochino i conti no? ti interessa capire quelli che hanno ascoltato il tuo podcast una volta pubblicato entro una settimana dalla pubblicazione se pubblichi su base settimanale Ti è entro due settimane non ti interessa misurare la visualizzazione che viene fatta due mesi dopo perché quella persona che ti ascolta o visualizza il tuo video due mesi dopo non era iscritto probabilmente in quel momento allora puoi mettere a confronto fruizione del contenuto quanti hanno ascoltato il mio podcast letto il mio articolo scrollato la pagina fino a un certo punto oppure visualizzato il mio video entro un certo lasso di tempo in base percentuale sugli iscritti cioè su quelli che nominalmente risultano iscritti al mio canale oppure iscritti al mio canale Telegram oppure i miei follower su Instagram o persone iscritte alla mia pagina Facebook e via via, ragazzi, abbiamo capito oppure in base alle alle connessioni pensiamo anche a LinkedIn ho 100.000 connessioni quante di quelle poi visualizzano un contenuto quando lo pubblico? perché magari sono una piccolissima parte eh, una seconda coppia sulla quale posso misurare il eh, rapporto tra ehm, che mi porta poi a, ad avere una redemption è l'azione sulla fruizione, cioè se tu ascolti questo podcast ma poi... Nel momento in cui io ti dico senti potresti andare a lasciare una recensione oppure potresti lasciarmi un commento in cui mi dici ehm, se conoscevi già la redemption e cosa ne pensi? Ecco io ti ti chiedo di fare un'azione, è un'azione relativa al contenuto fatta sulla stessa piattaforma del contenuto. È assolutamente gratuita, cioè non è che devi pagare per lasciare una recensione oppure devi pagare per lasciare un commento. Quindi sto chiedendo di compiere un'azione gratuita sulla stessa piattaforma inerente al contenuto. Questa è l'azione che ti vado a chiedere. Prenderò il numero totale delle persone che ha fruito il contenuto nel quale chiedevo di compiere l'azione e eh, lo dividerò per il numero di persone che hanno compiuto l'azione. Quindi su 100 che hanno ascoltato il contenuto solamente 3 hanno compiuto l'azione Ho una redemption del 3%. Un altro modo per misurare la redemption potrebbe essere eh, misurare il rapporto tra capacità di migrazione e presenza. Cosa voglio dire? Hai eh, 100 persone dentro una lista broadcast su WhatsApp. A un certo punto decidi di utilizzare Telegram invece di Whatsapp. Mandi un messaggio a tutta la tua lista broadcast. Ragazzi, dalla prossima settimana i contenuti che vi mandavo li mando solamente su Telegram. Questo è il link, vi prego, iscrivetevi. Tu di fatto stai spostando le persone in un'altra piattaforma. Eh, Oppure, come da poco ho intervistato Uesa. Eh, Uesa, che cosa ha fatto Riccardo? Ha spostato o meglio ha tentato di spostare il suo pubblico da YouTube a Twitch, eh, reputando Twitch più adatta e più in linea col suo modo di produrre contenuti. Quindi quante delle persone che erano iscritte al suo canale di YouTube Poi sono venute su Twitch, piattaforma, sì, sempre video, ma totalmente diversa. Quante delle persone che seguono i tuoi video vengono ad ascoltare i tuoi podcast, sempre mettendo che i tuoi podcast non siano l'esportazione dell'audio del video pubblicato, quindi dice io ho visto il video non vengo a ascoltare l'audio no tu fai dei video e poi dici anche ragazzi venite ad ascoltare per approfondire il, i miei podcast quante di queste persone passano dal video al podcast quindi vado a creare uno spostamento una migrazione sto facendo vari esempi perché vi fa capire come la migrazione può essere una, migra- una migrazione a livello di media quindi di vi- dal video all'audio Eh, oppure può essere una migrazione a livello di piattaforma da mm, youtube a twitch oppure può essere una migrazione in termini sempre di piattaforma eh, però orientata all'interazione da whatsapp a a telegram che prevede quindi l'installazione di una app non solamente il visitare un link di twitch piuttosto che uno di youtube che sono accessibili via web entrambi no qua devo proprio installare una nuova app che mi chiederà dei permessi che utilizzerà il mio numero che, che sarà un canale attraverso il quale altre persone verranno in contatto con me no? possiamo immaginare che qualcuno dica oddio ora devo installare l'ennesima app sul telefono non ho spazio sul telefono oppure non voglio che le persone mi contattino anche attraverso questo canale mi sento overwhelmed, mi sento troppo pieno e quindi non voglio installare una nuova applicazione anche se mi interessavano i tuoi contenuti questa capacità di migrazione di far fare una migrazione alle persone che ti seguono è da misurare rispetto a tutte le persone sul media di partenza o sulla piattaforma di partenza cioè quanti iscritti avevo su youtube? Ecco, quanti iscritti riesco a fare o follower su Twitch, quante persone avevo dentro la mia lista broadcast, quante persone vengono su Telegram e faccio una percentuale. 100 persone su Whatsapp arrivano solo in 3 su Telegram ho una redemption del 3%. Eh, come quarto consiglio ti potrei eh, dire di considerare i follower rispetto ai lead, o meglio i lead sui follower. Eh, tra tutte le persone che ti seguono, non so, tutte le persone con le quali sei connesso attraverso LinkedIn, se tu gli chiedi il numero di telefono o il, l'indirizzo email, che è un contatto, quante te lo danno? Quante, di, di quanti tra le persone che ti seguono tu hai la possibilità di avere un contatto diretto, hai l'email, hai il numero di telefono? questo è molto interessante perché eh, ci porta anche a riflettere sulla disponibilità delle piattaforme di essere portatrici del nostro messaggio eh, ci sono tanti tanti tantissimi casi, ne ho visti tanti anche personalmente di piattaforme che per un motivo o per l'altro ti chiudono il canale eh, oppure ti limitano ancora peggio perché ti chiudono il canale ti metti là a cercare di riaprirlo eh, Ancora peggio, ti limitano la visibilità. Questo, in questo Facebook è veramente un maestro. Ti chiudono i rubinetti della visibilità in modo che tu stai là, pubblichi come un forsennato, fai i tuoi contenuti e piano piano la tua redemption scende 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 sempre di più o meglio sempre meno persone vedono i tuoi contenuti quindi tu continui a pubblicare a sforzarti a investire e le persone i contenuti che pubblichi non li vedono non li vedono proprio cioè il social network non glieli fa vedere e allora capisci che stai stai, il danno e la beffa stai dentro una situazione per niente positiva per questo io consiglio sempre di considerare la possibilità di, avere, di raccogliere i lead, cioè di raccogliere i contatti diretti. Se io non ho il tuo contatto diretto, non ti posso contattare per proporti di fare delle cose fighe insieme o a prescindere dalla piattaforma. Quello che mi piace, per esempio, di Patreon, che è la piattaforma che utilizzo per il crowdfunding, è che ti mostra i contatti diretti di tutte le persone che sono tuoi Patreon non dice solamente Sebastiano Dato è diventato un tuo Patreon punto e quindi devi parlare con Sebastiano attraverso la piattaforma no no ti dà proprio la sua email se vuoi gli puoi scrivere direttamente e mantenere un contatto diretto con lui quindi un altro modo di misurare la redemption è domandarsi su 100 follower di qua- persone che mi seguono sulla piattaforma social di quanti riesco a avere il contatto diretto Quella è la redemption. Ultimo, ma non per importanza, è il rapporto tra la conversione, quindi l'acquisto, e i lead o i follower. Cioè, su 100 persone che ho dentro il mio indirizzario email, dentro il mio software di email marketing, dentro MailChimp, dentro ActiveCampaign, oppure ancora peggio, su 100 persone che sono iscritte al mio canale YouTube, quante poi acquistano il mio corso quante poi acquistano il mio ebook, quante poi acquistano i chihuahua che vendo sul mio sito web questo rapporto questa capacità di misurare la conversione, la reattività su un prodotto a pagamento, non è più l'azione eh, soft, gratuita sulla stessa piattaforma, no no io ti sto dicendo di venire ad acquistare una roba, devi mettere mano al portafoglio e devi pagare, ecco questo è un punto caldo allora il consiglio che ti do è il seguente fermati fermati non continuare lì a fare contenuto, contenuto, contenuto social media, social media, social media pubblicità, pubblicità, pubblicità fermati fermati per un attimo e decidi prima di tutto come misurare la tua redemption come misurare a livello qualitativo e non quantitativo le tue azioni digitali e valuta valuta in base a questa redemption le varie azioni che vai a compiere quindi che faccio pubblico un podcast o pubblico un video su youtube che faccio faccio una campagna pubblicitaria su facebook ads oppure su google ads Eh, che faccio facebook o twitter Eh, su twitter c'è molta più gente oppure su tiktok Eh, su tiktok c'è ancora più gente fermati un attimo hai deciso come vuoi misurare la tua redemption hai deciso? Se l'hai deciso, puoi andare a sperimentare su tutte e due le piattaforme e poi, in base allo stesso criterio di Redemption, m- misurare i numeri e capire quale delle piattaforme ti assicura di avere non solo la quantità, ma soprattutto la qualità. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, bene, ringrazio in particolare coloro che mi hanno accompagnato dal vivo su Twitch nella realizzazione di questo podcast, loro sanno anche perché li ringrazio perché questo è un giorno in particolare un giorno in cui la creazione di questo podcast è stato un vero e proprio fuori programma quindi ragazzi è bello sapere che ci siete ed è bello che sempre e comunque siete in grado di sostenere tutte le pazzie, i fuori programma i fuori strada che mettiamo eh, in campo nella creazione di strategia digitale e ringrazio tutti loro eh, sono finanziatori di strategia digitale forse anche tu sei finanziatore forse no, beh se non sei finanziatore di strategia digitale sappi che hai la possibilità di sostenere questo podcast attraverso il tuo finanziamento diretto puoi andare su strategia digitale.info e scoprire oltre a tante altre cose anche come lasciare una recensione su strategia digitale oppure diventare parte di questo progetto diventandone finanziatore non servono miliardi basta un dollaro al mese ma è quella cosa che fa la differenza è quella possibilità di partecipare a un progetto cercando nel nostro piccolo di cambiare il mondo in meglio Grazie di cuore quindi a tutti i finanziatori di Strategia Digitale, grazie al coautore di Strategia Digitale, il nostro amico Alessandro Miglionico, grazie al nostro fonico Costanza Mineo e a radiospeaker.it per il sound design. Ragazzi, grazie mille e alla prossima. Strategia Digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti e appassionati di web marketing e business online. E business online a cura di Giulio Gaudiano.